1: Buenos días, Costa Rica. Muy buenos días. ¿Cómo amanecen todos y todas? Espero que súper bien. Agradecida de que nos acompañen cada mañana para poder entre juntos, eh, juntos entre todos y todas, aportar a la opinión pública nacional. Eh, hay muchas cosas de las que hablar esta mañana, y espero que esté usted atento y atenta, que nos, que nos manden sus opiniones, que nos manden sus puntos de vista, que nos manden también sus inquietudes para poder trasladársela a nuestros invitados. Tenemos muchas voces hoy, la de don Rubén Hernández, abogado constitucionalista, que va a valorar eh, la orden de la Sala Cuarta de restituir a los directivos de la Caja tenemos también eh, la decisión de la Contraloría que emite un informe de auditoría del Ministerio de Trabajo respecto del otorgamiento de subsidios por parte del Programa Nacional de Empleo tanto a beneficiarios de proyectos individuales como de naturaleza asociativa. Muy importante, tenemos la reacción del Ministro de Trabajo a esta información. También vamos a estar... Compartiendo con ustedes varios aspectos de lo que fue la, o lo que es la Estrategia Nacional de Economía Circular, además una noticia que dio vuelta al mundo, Costa Rica declara en peligro de extinción tres especies de tiburón martillo, me parece importante, y también que 100 emprendedores van a recibir acompañamiento y asesoría para desarrollar sus ideas de negocio con potencial. Esto es una iniciativa BAC Emprende que estaremos llevando hasta ustedes en el programa. Así que, señoras y señores, tenemos muchas cosas interesantes que compartir con ustedes esta mañana y estamos nada más esperando que nuestro primer invitado esté listo para poder eh, compartir con ustedes su opinión. Vamos a ver qué más nos dice aquí. Aquí vienen algunas de las inquietudes de ustedes. Desde buena mañana, vean ustedes, hoy Costa Rica amanece interesado en algunas de las cosas que han estado ocurriendo en las últimas horas. Y nosotros también interesados en compartir con ustedes eh, pues, opiniones que tengan que ver o análisis que tengan que ver con esas informaciones interesantes e importantes para todos y todas. Vamos a revisar aquí eh, si tenemos algo de última hora, como siempre hacemos con ustedes, para que todos podamos estar vibrando en la misma sintonía. Así que de inmediato tenemos ya listo a nuestro invitado, el abogado constitucionalista Rubén Hernández, para que repita, eh, repito, valore la orden de la sala constitucional de restituir a directivos de la caja. La decisión fue comunicada por los magistrados ayer. Los directivos fueron suspendidos por el gobierno desde el pasado 7 de diciembre por presuntos conflictos de intereses. Vamos a ver cómo lo valora don Rubén Hernández. Muy buenos días, don Rubén.
2: Buenos días, don Amelia. y en audiencia, radio audiencia. Vea, para analizar esto, vertir un, un criterio, hay que ver eh, los fundamentos del recurso de amparo, que fue lo que se dejó en el recurso de amparo, cuál es el contenido de la resolución de mayoría y el contenido de la, del voto salvado, porque este, hay divergencias entre ellos para poder hacer una, una evaluación más correcta. El recurso de amparo, aunque tiene como 44 páginas, en realidad la parte, digamos, propiamente jurídica, se, se reduce a cinco páginas. Y las alegaciones jurídicas que hace el recurso son las siguientes. Dice que todo funcionario público debe cumplir la ley y que el presidente y el consejo de gobierno han incumplido la ley, incumplieron la ley en este caso concreto. Segundo, que el artículo 73 de la Constitución Política le otorga una autonomía especial a la Caja costadicense de Seguros del Seguro Social. Y que dentro de, este, dentro de esta perspectiva, el artículo primero de su ley constitutiva establece que la Caja no está sujeta ni a órdenes ni a directrices del Poder Ejecutivo y que a su vez la garantía de gobierno garantiza a la Caja la forma de la prestación de sus servicios de manera que el Poder Ejecutivo no puede interferir las potestades públicas inherentes a la Caja en materias técnico-administrativas asignadas de forma exclusiva y excluyente. En tercer lugar, aleja que la escogencia de los representantes de la parte patronal y de la parte laboral ante la Junta Directiva lo deben hacer directamente los sectores, por lo que el Poder Ejecutivo carece de potestades sancionatorias respecto de tales funcionarios. Luego alegan que los directores de la Caja es, ejercen funciones con total independencia del Poder Ejecutivo, según el artículo 73 de la Constitución, por lo que los actos del Poder Ejecutivo que establecieron esa medida cautelar violan los artículos 1, 9, 11, 39, 73, 147, 149, 183, 189 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Convención Americana. Dicen que el... Consejo de Gobierno emitió el 12 de diciembre una medida cautelar al CAUSAN contra cinco directores de la Caja. Esto impedía que hubiera acuerdo estructural y, en consecuencia, la Junta eh, le, eh, Directiva pudiera sesona, sesionar, lo cual implicaba que se pusieran en riesgo decisiones en materia de inversiones, infraestructura, equipamiento, etc. Es decir, la Caja está, quedó a cero. Finalmente, dice que el acto recurrido violó las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa al ordenar una separación inmediata de los directores suspendidos sin posibilidad de recurrir esa separación por ausencia de una doble instancia para apelar administrativamente y esto en síntesis fue lo que dijeron los que dijo el recurso de amparo la resolución de mayoría de la sala de cinco magistrados dice, los, dice en síntesis lo siguiente según la ley constitutiva de la caja, los directores gozan de absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de manera que ejercen sus funciones sin presiones externas. Sin embargo, se les puede separar de sus cargos, se les podría separar de sus cargos, pero hasta que se declare alguna responsabilidad legal en su contra o concurre alguna de los supuestos previstos para los efectos para tales efectos, tal y como lo establece en forma expresa la ley y los derechos de inamovilidad e independencia de los miembros de la Junta Directiva con relación a los poderes públicos. Alegan luego que actuaciones, las actuaciones cuestionadas del Consejo de Gobierno contravinieron la independencia absoluta y la garantía de inamovilidad que la ley le da a los miembros de la Junta Directiva de la CAJA en el ejercicio de sus funciones. Los directores, dice, pueden ser declarados responsables por actos indebidos en el ejercicio de su cargo, pero esa declaratoria tiene que ser posterior al contradictorio propio de las vías ordinarias, sin perjuicio de las fases impugnativas en sede administrativa o en la vía jurisdiccional ordinaria, siempre que se respeten los derechos constitucionales de defensa y debido proceso. Esto es en síntesis de lo que dice la, el voto de mayoría. El voto de minoría, diga, dice, que la presentación del amparo fue prematura, pues se interpuso contra una medida ante causa es decir, antes de que se abriera el respectivo procedimiento administrativo sancionador. En segundo lugar, el resguardo de la autonomía institucional de la caja la, el resguardo de la autonomía eh, institucional de la caja no se protege por el recurso de amparo, sino por la acción de inconstitucionalidad. De inconstitucionalidad. En tercer lugar, de conformidad con la jurisprudencia de la misma sala, los recurrentes carecían de legitimación para plantear el recurso. Y cuarto, la medida ante causa fue dictada con base en el artículo 147 de la Constitución, artículo 6 y 8 de la Ley Constitutiva de la Caja, artículo 5 de la Ley 4646, artículo 33.1.c de la Ley General de Administración Pública y varios dictámenes de la Pro Procuraduría General de la República dicha medida es instrumental al procedimiento administrativo establecido oportunamente y es dentro de este del marco de este procedimiento en que se debía ejercer el derecho de defensa, por esas razones se rechaza el recurso de, de amparo, ahora bien visto los argumentos del recurso de amparo y los de los magistrados de, de lo que concurrieron al voto mayoría y los que en cambio lo hicieron al voto minoría eh, yo llegaría a las siguientes conclusiones Ambos votos, en, en algunos casos, tienen razón y en otros están equivocados. Por ejemplo, el voto de minoría lleva razón en que el recurso fue anticipado, pues todavía no se había abierto el procedimiento administrativo sancionatorio. También este voto de minoría lleva razón en que la defensa de la autonomía constitucional de la caja no es objeto del recurso del amparo, sino más bien de la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, el voto de minoría no lleva razón en cuanto a legitimación, en cuanto a Negarle la legitimación a la actora, pues en nuestra legislación procesal constitucional existe una especie de lo que se llama legitimación vicaria, tanto en materia de avias corpus como de amparo, lo que significa que cualquier persona puede plantear uno de esos recursos en favor de terceras personas. Es decir, no solo el afectado puede plantear el recurso, sino terceras personas pueden hacerlo a favor y en nombre de él. Por otra parte, el voto mayoría es confuso al desarrollar el concepto de inamovilidad de los directores de la Junta Directiva de la Caja, pues los artículos 7 y 8 de la ley constitutiva establecen varias causales, 7 y 9 más bien establecen varias causales para su eventual destitución. Lo que la ley constitutiva garantiza es la independencia en el ejercicio de sus cargos, que es algo diferente, siempre y cuando el director no inflija un consciente de infracciones a la ley del Seguro Social o incurren alguna de las otras causales de destitución previstas en los artículos 7 y 9 de la ley constitutiva no es cierto tampoco la, que la, el consejo de gobierno no puede disciplinar ni remover a los directores de la caja como lo sostiene el recurso de amparo pues la misma ley constitutiva otorga al consejo de gobierno la potestad de nombrarlos aunque siguiendo un procedimiento especial con amplia participación de los sectores laboral y empresarial cuando se trata de sus respectivos representantes en la junta directiva de la caja el Consejo de Gobierno no puede destituirlos por haber incurrido, bueno, al revés, el Consejo de Gobierno puede destituir a los directores de la Caja por haber incurrido en alguna de las causales previstas en los artículos 7, inciso B, y artículo 9 de la ley constitutiva, previo procedimiento sancionatorio en que se respeten todas las garantías del debido proceso. Ahora bien, si durante la tramitación de este procedimiento administrativo se violaría alguna garantía constitucional, lo será... Afectados pueden acudir a la vía del amparo. Caso contrario, contra el acto de eventual destitución dictado al final del proceso eh, sancionatorio administrativo, se debe interponer un recurso contencioso administrativo. En caso de salir victorioso, el director destituido ilegalmente deberá ser restituido en el ejercicio de su cargo y, y lógicamente pagarse las dietas caídas. Si el plazo de vencimiento estuviera vencido, entonces solo procede el pago de las dietas caídas. Eh, ignoro el estado del procedimiento administrativo sancionatorio pero al final de ese los dos directores podrían ser restituidos aunque la SAIA haya, haya ordenado su restitución pues esta solo surtirá este efectos hasta que se dicte el acto final en el procedimiento sancionatorio entonces esa digamos eh, en síntesis la, la situación que se puede derivar de la, del voto ayer de la sala constitucional
1: que dice, ahora nadie ha medido la magnitud de esta decisión, ya que los acuerdos donde estuvieron nombrados legalmente los dos miembros puestos por el gobierno son ilegales con base a esa resolución. Por tanto, ahora se tendrá que tomar las medidas para corregir los acuerdos de junta directiva sin validez y los perjuicios que esto trae. No,
2: eso no es cierto. No, eso, no es cierto. eso es un error muy, muy serio que comete mucha gente. Eh, todos esos actos son absolutamente válidos. Eh, hay una, hay una, una teoría en derecho administrativo y está regulada en la ley de administración pública, que es la teoría del funcionario de hecho. Y en estos casos en que hay nombramientos ilegales, pero se ejerció de buena fe, y en principio el nombramiento tenía eh, visos de legalidad, entonces se considera que el funcionario actuó como un funcionario de hecho, y todos sus actos son válidos. De lo contrario, como, como dice el comentario, se produciría un gran caos. No va a haber, no va a haber este ninguna nulidad ni ningún prejuicio para la caja por el hecho de que la sala haya anulado eh, eh, como consecuencia de, de la sentencia de la sala queden sin efecto los nombramientos de los dos sustitutos. Lo que sí ahora tiene que ocurrir es que eh, tienen que reintegrarse estos dos miembros inmediatamente y, y los otros ya lógicamente no puedan seguir asistiendo a la junta directiva y, y la junta directiva seguirá eh, reuniéndose con, como de costumbre sin, sin mayor problema
1: eh, vamos a ver, esto es la primera vez que ocurre, don Rubén? ¿Y ¿Ocurre qué? ¿Ocurre qué? La, una decisión como la de la sala Sí,
2: porque normalmente lo que es que en esta vea que aquí se planteó a, a, ante causa, ¿no? es decir, antes de que se abriera el procedimiento administrativo. Normalmente lo que ocurrió en muchos casos es que se abre el procedimiento sancionatorio administrativo y al final, eh, que normalmente cuando destituyen al, al director, entonces ese director acude ante los tribunales contenciosos administrativos. Y ahí el juicio dura varios años, casi que yo recuerde, en un par de ocasiones. El juicio ha finalizado antes de vencer el periodo y entonces se, re, se incorpora nuevamente a la junta directiva y se le pagan los salarios caídos. Casi siempre cuando la restitución es decretada después de vencido el respectivo plazo de nombramiento, entonces lo único que procede es el pago de las dietas caídas.
1: Dice otra persona, creo que existe un vacío legal en la ley de juntas directivas, ya que el gobierno ha caído en el modus operandi de abrir causas con fundamentos débiles o infundados para remover directivos de juntas directivas que no coinciden con la línea de gobierno.
2: No existe ninguna ley de juntas directivas. Existen algunas regulaciones sobre el funcionamiento de las juntas directivas en la ley general de administración pública. El gobierno tiene, el, poder, el Consejo de Gobierno, no el Poder Ejecutivo, tienen la potestad de, de remover a los directores eh, de las instituciones descentralizadas que ellos nombren como en el caso de la, de la caja que ellos nombren todos los directores de la, de la caja eh, eso es una potestad inherente a, 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 la, a la potestad de nombramiento y remoción eh, lógicamente tiene que hacerlo a través de un procedimiento administrativo sancionatorio en el que se deben garantizar todos los derechos de defensa y todas las demás garantías del debido proceso. Si esto es eh, irrespetado por el gobierno, esto puede ser corregido en la vía contencioso-administrativa a través de un proceso contencioso-administrativo. Es decir, todas las, las posibles soluciones están previstas en el ordenamiento y más de una vez se ha, se ha aplicado. No es la primera vez que se destituye a un director de una institución descentralizada y eh, los tribunales determinan que la destitución fue arbitraria y en consecuencia tienen que ser restituidos.
1: Muchas gracias, don Rubén, por habernos acompañado en el inicio del programa valorando la decisión de la Sala Constitucional de restituir a dos directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Gracias, don Tú Rubén. Nos, a orden. A orden. Bueno, eh, amigos y amigas. Estamos ya con este primer tema. Vamos con el segundo tema. Deficiente gestión de subsidios en Programa Nacional de Empleo. La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social respecto al otorgamiento de subsidios por parte del Programa Nacional de Empleo, tanto a los beneficiarios de proyectos individuales como de naturaleza asociativa así como su integración dentro del Sistema Nacional de Empleo. Así lo dio a conocer ayer eh, la Contraloría General de la República eh, con la, en la voz y en representación de Miguel Corrales, gerente de Fiscalización para Desarrollo del Bienestar Social, quien dijo en esa oportunidad…
3: La Contraloría General de la República emitió recientemente un informe de auditoría sobre el Programa Nacional de Empleo, auditoría que se desarrolló en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Una vez concluida la auditoría, entre otros aspectos importantes, la Contraloría determinó la ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan identificar ...si efectivamente se están cumpliendo con los objetivos del Programa Nacional de Empleo. Eh, además, se determinó que no se identifican dentro de la base de datos del sistema... ...si los subsidios que fueron entregados por concepto de capacitación... ...están siendo efectivamente dirigidos hacia la población objetivo del programa. Eh, finalmente, la Contraloría determinó que no existe un plan de articulación e integración del Programa Nacional de Empleo con el Sistema Nacional de Empleo.
1: Gracias a Miguel Corrales por su participación. Tenemos a Andrés Romero Rodríguez, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, porque nos parece que eh, se están repitiendo situaciones que ya en el pasado se habían señalado. Fíjese que uno de los ejemplos que da la misma Contraloría es que eh, menores de edad, personas de edad superior a 65 años y hasta 100 años o bien fallecidos eh, ante el registro civil aparecen participando de, esta, de estos beneficios. Y Entonces, nos preocupa, señor ministro, cómo lo valoran ustedes y sobre todo, porque yo hice esta entrevista a, cuando el tema... Del, del, de la pandemia y, y, y me decían, no si es que se está acomodando las cosas porque ha habido unos problemas, pero que hay que arreglar otros. Pasó el tiempo y qué está pasando ahora, hoy exactamente, que la Contraloría vuelve a llamar la atención sobre el problema. Adelante.
4: Bueno, muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Eh, para precisar, eh, datos o lo relativo al informe, aquí es muy importante indicar que es un informe eh, que examina los años 2019 y 2022 ese es un elemento muy importante, el segundo es que toma como referencia el decreto ejecutivo del PRONAE ese programa del año 2000 ese decreto se reformó entre el 2011 y 2019 eso es importante para que tengan como la, la base de la, de la evaluación con respecto a los hallazgos del informe, evidentemente para el Ministerio eh, este tipo de informes se toman con toda la seriedad del caso y hay que decir que eh, en la presentación del informe elaborador de tuvimos una muy buena sesión con los compañeros de la Contraloría General de la República para debatir tanto por el fondo como también con respecto a las medidas que se van a tomar para solucionar algunos de los problemas encontrados. ¿Qué se encontró? Básicamente hay cuatro cosas que señala la Contraloría. Se encuentra que hay eh, ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación del PRONAE. Eh, es decir, si este programa cumple su propósito de generar condiciones para que la gente tenga más eh, posibilidad de vincularse al mundo del trabajo, eso es un elemento que se encontró. El otro hallazgo importante es que no se ha identificado una conexión directa del programa con el Sistema Nacional de Empleo, tenemos que recordar que el sistema de empleo es un servicio que articula eh, a instituciones, organizaciones, para que la gente pueda también vincularse más positivamente al mundo del trabajo. El tercer elemento importante acá tiene que ver con inconsistencias en la base de datos. Esto es muy importante y eso tiene que ver con los, con los elementos que usted mencionaba con respecto a las edades o a las personas que se han registrado en el programa, pero que no responden a, eh, eh, a la población objetivo. Entonces, básicamente lo que dice la Contraloría es que hay inconsistencias en bases de datos del sistema del PRONAE relacionado con números de cédula de las personas beneficiarias, con personas que se han registrado que no están vinculadas con ningún proyecto, ¿verdad? y también con personas que presentan edades que no son razonables para eventualmente recibir una transferencia o un subsidio. Y el cuarto punto tiene que ver con la ausencia también de planes de trabajo vinculados, articulados con el sistema de empleo. Otro elemento muy importante que dice la propia Contraloría, esto lo dice la Contraloría en eh, la página 14 del informe, es que si bien es cierto hay inconsistencias en la base de datos, esto no quiere decir, lo voy a leer textualmente, que estos casos, con, las, con respecto a las edades eh, que se, que se eh, identifican en el informe, Dice, abro comillas, se aclara que las situaciones identificadas por parte del órgano contralor no necesariamente implican una erogación presupuestaria indebida a una persona beneficiaria. Quiere decir que si bien es cierto, se encontraron inconsistencias en la base de datos, no necesariamente esto implicó un desembolso a personas en estas edades. Es decir, hay una oportunidad de mejora para... Eh, eh, modernizar y para regular el sistema informático y no permitir que por error humano se registren cédulas de manera equivocada o fechas de nacimiento de manera equivocada. Otro elemento importantísimo para nosotros y eso tiene que ver con eh, el fondo de las disposiciones que ya discutimos con la Contraloría y que ya aceptamos y ya estamos atendiendo y le voy a explicar por qué. Son cuatro. Eh, la primera disposición de la Contraloría es definir y comunicar al PRONAE el rol que va a desempeñar y que va a jugar en el marco del sistema de empleo. Es una disposición donde prácticamente se le dirige al Consejo de Empleo, que es un órgano tripartito, que se pronuncie con respecto al PRONAE para buscar su articulación. Esta disposición nos parece muy relevante. La segunda disposición tiene que ver con oficializar, oficializar planes de trabajo en la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo, en donde se puedan consignar metas indicadores para determinar si el programa cumple con su propósito, eso también es muy importante para nosotros la disposición número 3 tendría que ver nuevamente con un plazo de trabajo para vincular a el Pronade como servicio de empleo en el marco del sistema de empleo y la última recomendación o la última disposición que tiene que ver con estas inconsistencias encontradas en los datos básicamente dice que hay que definir formalizar e implementar mecanismos de control para corregir estas situaciones que están generando inconsistencias en la información. Ahora no está diciendo que eh, hay eh, elementos o que hay que generar trabajos relativos a recuperación o, a, a, o relativos a filtraciones de, de personas que no debieron recibir la transferencia. Producto de la sesión que tuvimos con la Contraloría, les solicitamos a ellos, y a, se dieron de manera muy, muy amable, en facilitarnos la base de datos de las personas que en donde se encontraron inconsistencias de cédulas para eh, contrastar con, con los datos del, del PRONAE si eh, eh, efectivamente eso obedeció a un error humano en la digitalización de la cédula verdad pero no necesariamente a una transferencia que se haya generado de manera errónea temas importantes también paralelos al informe por eso vemos el informe digamos desde una perspectiva positiva y desde una perspectiva perspectiva de, de mejora continua. En el año pasado, en, en diciembre, también trabajamos con, eh, con el CICAP de la UCR para evaluar el PRONAE eh, y se entregó un informe en diciembre del año pasado en donde básicamente indica que ese PRONAE, el año 2000, con sus reformas, ya no cumplía la lógica de, de programa de empleo, es decir, PRONAE se miraba como un programa de política pasiva de mercado laboral que resolvía en gran medida el tema del desempleo con el otorgamiento de subsidios, básicamente incorporando a personas en proyectos de infraestructura comunal, de ideas productivas, pero que tenía una muy baja pertinencia con respecto a las dinámicas actuales del mercado laboral. Y dentro de las recomendaciones del informe, básicamente el, para resumirlo en una gran nota es rediseñar todo el cronario. Eso ocurrió en diciembre del año pasado, paralelo al informe de la Contraloría. que se hizo? Se hizo un nuevo decreto, esto es muy importante. Se publicó eh, un decreto en abril de este año, año 2023, donde en alguna medida es, eh, se retoma eh, lo que la evaluación de diseño de, de diciembre 22 recomendó, pero además ya adelanta algunas de las disposiciones que la Contraloría está emitiendo. ¿Qué dice el nuevo decreto del año 23 que se firmó recientemente? Primero ya integra al PRONAE con el Sistema Nacional de Empleo, lo ubica como un servicio dentro del Sistema de Empleo e inclusive de manera explícita comienza a coordinar con oficinas de empleo, con la Agencia Nacional de Empleo, con otras instituciones. También indica el decreto que las poblaciones objetivos y los rangos etarios ya no son abiertos, sino que son rangos que responden a las poblaciones que presentan mayores dificultades para vincularse exitosamente al mundo de trabajo. ¿Quiénes? Mujeres en el rango de los 17 a los 35 años, personas jóvenes en el rango de los 17 a los 24 años. Otro elemento que, que toma este nuevo decreto es que le da eh, protagonismo al fortalecimiento de las competencias, de las habilidades, de las destrezas de la gente. Es decir, sigue manteniendo una lógica de transferencia monetaria, pero para que las personas puedan mejorar su perfil ocupacional y con esto, eh, poder vincularse con las posibles vacantes. Otro elemento central del nuevo decreto es que incorpora un componente de intermediación de empleo. ¿Qué pasaba? Las personas que se capacitaban con el Pronade terminaban el proceso formativo y esa era la conclusión del proyecto. Ahora el Pronade dice, no, usted se forma, pero tiene también que eh, eh, incorporarse en servicios de intermediación laboral inscritos y adscritos al Sistema Nacional de Empleo. Otro elemento explícito que dice el nuevo decreto es que alinea la oferta de formación de acuerdo a las necesidades del mercado laboral. Inclusive se, se incluyen eh, eh, funciones al observatorio del mercado laboral para que pueda hacer un análisis regional, sectorial sobre las oportunidades de empleo y de esa manera poder vincular centros de formación, eh, carreras que se vinculen con las oportunidades de empleo para que la gente realmente mejore sus, sus competencias. Y eh, otro elemento muy importante que además se vincula con un proyecto que ya está trabajándose con el Banco Interamericano de Desarrollo es que Empleate comienza a pasar de una transferencia y de un proceso de planificación eh, basado básicamente en gestión a un enfoque de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que Empleate va a, ir, va a comenzar a generar transferencias cuando se consigan resultados de éxito. Por ejemplo, egreso de los procesos de formación, por ejemplo, inserción laboral, entre otros elementos. Entonces, recopilando lo que el informe plantea, sobre todo las primeras tres disposiciones, en alguna medida está solventado por el decreto, evidentemente hay que afinar el lápiz, hay que certificarle a la Contraloría eh, estos nuevos insumos que no estuvieron y no estaban en el foco de análisis de aquel entonces. Y por otro lado, con respecto a eh, mejorar la base de datos y evitar la, digital, la digitación este, de, de errores humanos básicamente lo que se está trabajando es un ajuste en el sistema informático, unos requerimientos técnicos para automatizar ese proceso de registro y evitar y disminuir el margen de error y que las personas gestoras no digiten cédulas equivocadas y consecuentemente eso no se traduzca en eh, grupos de personas que figuran en la base de datos que no corresponden a la, a la población objetivo del cronave, insisto muy importante, porque se ha dicho en prensa, eh, algo impreciso y la Contraloría ha sido clara en este tema, y es que estos, estas inconsistencias en las bases de datos no significan erogaciones de fondos a personas eh, más allá de las inconsistencias encontradas. Perfecto,
1: señor ministro. Eh, quiero aprovechar para preguntarle ¿cuáles instituciones han recibido devolución de funcionarios que recibieron bono proteger sin tener derecho a él? ¿Cuántas devoluciones se han producido? Y además de Recope, ¿alguna otra institución que les alertó sobre la imposibilidad de sancionar funcionarios que recibieron el bono proteger sin tener derecho a él? Y con
4: Recope tuvimos una sesión luego de las notas que se sí que circularon y estamos revalorando la posibilidad de que Recope eh, habilite eh, lo pertinente a recuperación de sumas. Más, ahí hay una discusión jurídica entre el departamento jurídico de Recope y el nuestro, nuestra postura es que sí tienen eh, elementos para recuperar sumas y Recope había planteado originalmente que no, sin embargo eso eh, no lo podría descartar, eh, es decir, el análisis está, está haciéndose en Recope eh, para reconsiderar y valorar y comunicarnos lo pertinente. Con respecto a proteger, ahora había indicado que es un proceso largo, es un proceso eh, complejo y que a partir de, de, la, de asumir yo la administración, comenzamos a darle forma a todo el proceso de recuperación de sumas, estableciendo los equipos, el órgano de recuperación de sumas, comunicando a las instituciones, prácticamente a todas, cómo estaba cada una de estas con respecto a proteger y eh, bueno, hay instituciones que han comenzado a dar respuesta, entonces hay 103 casos eh, a partir de las gestiones en donde ya se ha devuelto eh, algún recurso. Eh, todavía hay un número importante de personas que no han devuelto. De las instituciones, básicamente tenemos ya 28 instituciones que se han sumado a este proceso de recuperación de sumas. Eh, insisto, es un proceso bien complejo porque no solo depende de las instituciones, sino de las personas funcionarias. Y ahí indicar que también se han abierto 187 órganos de investigación para determinar eventuales responsabilidades de las personas que recibieron sus fondos de manera indebida.
1: ¿Cómo tardan esas cosas, señor ministro? ¿Cómo nos envuelve la burocracia? Pero, en fin, son cosas importantes de ser. Han caminado en unas, estamos esperando otras. Ojalá también que el tema de resolver. Eh, eh, la situación de nombre, datos, etcétera puede estar listo en un tiempo prudente ¿verdad? porque ese esfuerzo lo tienen hace rato pero yo creo que es necesario sobre todo para dar confianza y generar confianza en las personas que está caminando bien algo que debería haber estado caminando bien hace mucho tiempo pero han quedado para los costarricenses eh, sus respuestas claras sobre eh, el tema que plantea la Contraloría y luego de que ustedes específicamente se reunieron para ver esos temas con la Contraloría General de la República. Eh, así que, muchísimas gracias.
4: No, muchas gracias. Nada más decir con respecto al tema de los datos, que desde ayer mismo nos sentamos con, con las oficinas de empleo, la oficialía mayor para identificar los recursos, para hacer los ajustes en el sistema informático y pulir el tema de base de datos si bien es cierto, la contabilidad plantea un plazo de 23 o de enero del, del, del año, febrero, perdón, del año que sigue, nosotros vamos a hacer todo lo posible para adaptar esa disposición y cumplirla este mismo año.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés Romero Rodríguez, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ahora vamos a hacer una pausa y luego seguimos con los, siguientes, los próximos temas eh, que tenemos hoy para ustedes aquí en nuestra voz. Ya volvemos. Cinco sectores productivos serán prioritarios dentro de la migración hacia modelos de producción más verdes por medio de una gestión eficiente de residuos y menor consumo de los recursos naturales. Vean ustedes, tema importante en este mes del ambiente y dentro de la agenda que tenemos en nuestra voz. Vamos a hablar hoy de la Estrategia Nacional de Economía Circular presentada en el día de ayer. Tenemos dos invitados, Cintia Córdoba, coordinadora del Comité Intersectorial de Economía Circular y también al ingeniero Jaime Cerdas, representante de UCAEP en el Comité Intersectorial de Economía Circular. Les pedimos a los participantes que como es un tema nuevo para la gente, tratemos de hacer participaciones no mayores a tres minutos uno y otro para enriquecer el tema con las diferentes participaciones y puntos de vista que tienen ellos que comunicarnos a todos los demás esta mañana. Así que muy buenos días a Cintia Córdoba, a Jaime Cerdas. Comenzamos con Cintia Córdoba. Adelante.
5: Hola, muy buenos días, eh, tengan todos y todas, muchas gracias, doña Amelia, por la invitación. Hay una externalidad que está pasando el tren por mi casa, entonces, no sé, den un chancecito. Gracias. Bueno, Costa Rica hoy, o ayer, más bien iniciamos una, una nueva página, una forma de hacer las cosas mejor. Y esto significa que es un trabajo en el cual tenemos que aportar todos los diferentes sectores de actividades económicas, diferentes actores y también las instituciones de gobierno. ¿Qué queremos hacer? Mejorar nuestra forma de producir y consumir y parecernos un poco más a nuestra madre naturaleza. Ese es el enfoque de la economía circular. Pasar de un modelo lineal donde tomamos los recursos de la naturaleza, hacemos un producto y desechamos a uno en el que podamos integrar esos residuos dentro del mismo proceso productivo y que, y que ojalá llegue a ser cero residuos. Ese es básicamente el concepto y a lo que queremos migrar. Queremos convertirnos en un país líder en sostenibilidad, en economía circular, en innovación a nivel de la región latinoamericana. Y Costa Rica ya se ha destacado a nivel internacional en, en muchos hitos, con temas de conservación, con el tema de energía, ¿Y por qué no lograrlo también con el tema de la economía circular? Tenemos grandes ventajas y una de ellas es que este trabajo no fue un trabajo solo del Ministerio de Ambiente o solo del Ministerio de Salud. Es un trabajo conjunto entre sector público, sector privado, eh, donde fue validado por muchos actores durante, durante su proceso de creación. Y eso nos asegura o nos da la garantía de la continuidad y del compromiso de todos de, para hacer una mejor Costa
1: Rica. Gracias. Vamos a ver, don Jaime, ¿cómo le aterrizamos el tema a la gente de forma tal, porque es algo tan cercano y a la vez se siente tan lejano, ¿verdad? Que uno como comunicador se preocupa. O sea, ¿cómo, cómo comunicar este cambio, esta estrategia y cómo esto seguirá llevando a la práctica apoyándose en cosas, supongo, que ya tenemos hechas? Eh, Jaime Cerdas
0: sí, muy buenos días a todos y todas muchas gracias, doña Amelia, por el espacio me toca entonces aterrizar un poquito lo que es la economía circular que empezar diciéndoles que la economía circular como modelo de producción y consumo implica varios aspectos compartir, alquilar reutilizar, reparar renovar, reciclar materiales y productos y de ser posible tantas veces como lo permita para que al final los residuos sean sedos. Pero entonces, ¿qué pasa? Si empezamos desde el tema de diseño, que para mí el, la, la economía circular nace desde el diseño, el producto, esos servicios, ya cuando conceptualizo algo estoy pensando no solo en el producto que estoy haciendo sino en consumir la menor cantidad de recursos para hacerlo y que dure la mayor cantidad de tiempo posible en, en, el, en el mercado en el ambiente. Entonces, a mí me encantan los ejemplos de conversión de modelos de producción a modelos de servicio en economía circular y pongo ejemplos claros, en México por ejemplo hay una compañía que se dedica a vender tanques para agua y filtros para agua en, el, en, en México el agua del grifo no en todo lado se puede tomar y se requiere por ende agua embotellada pues resulta que ellos eh, entrando en un modelo más circular de negocio se dieron cuenta que podían en vez de vender los filtros alquilar o dar el servicio de agua purificada. Entonces, ¿eso qué? ¿para qué me sirve a mí como consumidor? Bueno, no tengo que comprar el filtro, estoy, estoy comprando un servicio de agua purificada. Si el filtro se daña, si la vida útil del filtro llega a su fin, nada más me lo cambian y por certeza ese producto que me están cambiando, ese filtro que están quitando no va al desecho, se va a regenerar, se va a reprocesar, se va a retrabajar para volverlo a poner en el mercado, entonces estoy convirtiendo algo que antes me significaba mi una erogación, en la compra de un producto en un servicio circular, o sea, en un modelo donde ya yo no soy dueño de las cosas, las comparto, como decía Edith, también hay modelos de, de, de negocio donde se comparte, pero se alquila en este caso y después del alquiler se reutiliza ese insumo que en otras condiciones yo hubiera comprado. Eh, a mí me encanta el ejemplo de, de un país que, que, que eh, nos sirvió eh, a manera de ejemplo que están alquilando algunos de nuestros utensilios de línea blanca de la casa. Entonces, que alquilan, por ejemplo, el centro de lavado. Entonces, ya no tengo que comprar la lavadora y la secadora. Yo, lo, yo alquilo esos, esos, esos productos que son de, de, de uso cotidiano en mi casa. Igualmente, una vez que el modelo cambió por uno más eficiente o que la tecnología se superó, yo lo entrego a quien me lo está dando como 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 servicio y él me va a dar uno nuevo y, ten, y téngalo por seguro que esa sacadora o esa lavadora que se llevaron de mi casa no va al desecho, va a reutilizarse o en su defecto reciclar sus partes para nuevamente ser utilizadas en una posterior lavadora o un proyecto, un producto, perdón, alternativo a él. Entonces, esos son ejemplos de negocios circulares que en Costa Rica estamos con la estrategia abriendo la posibilidad de crear. O sea, si hay algo como sector privado que me encanta la economía circular es que nos permite innovar, innovar en productos y e innovar en servicios dentro de un entorno mucho más amigable con el ambiente, pero también generador de nuevas de nuevos modelos de negocio. Para, para, para el bien de todos y todas y, y por supuesto para el del ambiente
1: Excelente, Cintia, adelante
5: Bueno, importante considerar que para que todo esto pueda suceder se necesitan condiciones habilitadoras eh, para que podamos arrancar y estas condiciones habilitadoras están pensadas en esta estrategia por ejemplo el tema del financiamiento de la economía circular Cómo generar gestión pública para la competitividad, la gobernanza, eh, la educación y también cómo generar un modelo circular territorial. Y aquí también es importante pensar que tenemos eh, acciones puntuales que queremos integrar en, 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 dentro del proceso de, de la economía circular, como es motivar a, 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 a las empresas a través de distintivos que, que promuevan, que están haciendo acciones o cosas buenas en la economía circular. También consideramos importante promover todo lo que es capacitación en, 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 en las personas, eh, generar conocimiento a nivel, por ejemplo, de la banca para que puedan generar eh, información a quienes van a buscar un proyecto productivo y les puedan indicar que hay una línea de crédito especial para esto, que eso está alineado también con el tema del financiamiento. A nivel de educación, por ejemplo, estamos pensando en cambiar la, la parte curricular en carreras como eh, ingeniería y arquitectura para que vayan de una vez pensando en la forma de construir, en, en, en reducir eh, eh, o reutilizar productos de la construcción y mejorar también la eficiencia y también a la hora de diseñar productos. Entonces esos, esas son cuestiones muy importantes. También el tema de los gobiernos locales es un tema que hay que tener con, con mucha consideración porque obviamente es, uno, es el denominador de problema ambiental de, toda, de todas las municipalidades es la gestión de residuos y aquí también necesitamos apoyar a través de la implementación eh, de la capacitación en temas de, de economía circular así como de eh, generar acciones que les permitan intercambiar experiencias también que generen conocimiento en la población para que tomen mejores decisiones y por supuesto eh, promover a nivel de, de de, de, to, de todas las eh, eh, diferentes acciones que tenemos mecanismos que ayuden a, a, a motivar este cómo, cómo, cómo articular la economía circular y para eso se está pensando que debe haber una gobernanza donde existan eh, donde el comité ejecutivo sea el que esté liderando a través de la rectoría de los diferentes ministerios donde hayan comisiones de desarrollo regional, representados por oficinas que ya existen de los ministerios en, en las regiones, eh, que existan mesas técnicas que apoyen todo este proceso de, de, de encaje de, de, entre los ejes que estamos visibilizando y que a nivel local también existan mesas territoriales que apoyen todo este proceso. Entonces es algo eh, que viene desde eh, los sectores y también desde la parte de los gobiernos locales y a nivel también inclusive yo diría que de, de las aso asociaciones de desarrollo comunales y, eh, y aquí el, el, el tema es eh, buscar esas sinergias, buscar esos in intereses comunes porque al final para hacer esa estrategia eso fue lo que vimos, ese objetivo común el eh, eh, desarrollo sostenible, una mejor Costa Rica y creo que eh, genera mucho valor agregado también porque podemos generar mejores empleos Empleos verdes, nuevas, nuevas actividades económicas, como mencionaba Jaime, que actualmente tal vez no existen. Entonces, eso también es un proceso que genera la innovación. La academia está participando en este proceso eh, a través de CONARE. Entonces, también es un actor muy importante que nos permite eh, generar sinergias con alianzas público-privadas, con la educación, para fomentar acciones que actualmente tal vez no se están dando, pero que en el marco de esa estrategia, estrategia las podemos lograr. Eh, importante indicar que esta estrategia tiene acciones no solamente de, eh, para eh, largo plazo, porque su visión es al 2050, sino estamos pensando en acciones de corto y mediano plazo para poder generar esta implementación. Y algo que usted preguntó antes, sí, obviamente tenemos esa transversalidad con los diferentes planes y políticas y estrategias que ya existen para no duplicar, sino para fomentar y apoyar lo que ya se está viniendo haciendo eh, en el país. Gracias.
1: Aquí dice una persona, eh, ¿qué pasa con el Ministerio de Salud? ¿Por qué no actúa, por ejemplo, exigiéndole a los restaurantes de comida rápida reciclar los platos, vasos y cubiertos que sus clientes utilizan? ¿Asombra la cantidad de plástico de un solo uso que es utilizado por escasos minutos en todos estos restaurantes y food courts, sin que el Ministerio de Salud sienta responsabilidad alguna en favor del medio ambiente? ¿Qué les decimos, don Jaime?
0: Doña, doña Amelia y, y, y público, a nivel de gestión de residuos eh, tenemos una tarea pendiente importante, país. O sea, la estrategia viene, con algunos de sus ejes, a, a incentivar y a procurar que esas brechas que tenemos en temas de gestión de residuos se, se reduzcan. Un, un componente importante de la economía circular y, y, y tal vez yo empecé por diseño porque la mayoría de, de los que hablamos de esto empezamos hablando de residuos y yo, conceptualmente hablando, prefiero hablar de diseño primero porque eso limita el, el residuo, lo disminuye. Pero sí, en la parte de residuos tenemos un pendiente país que tiene que ver con, con la gestión correcta de los desechos y donde sí han hecho esfuerzos importantes, no vamos a decir que no, pero queda mucho por hacer todavía, no solo a nivel del Ministerio de Salud, sino también a nivel de las municipalidades que al final de cuentas los gobiernos locales son los encargados de, de trabajar el modelo de recuperación selectiva de materiales valorizables, que es la manera correcta de, de tratar plásticos, papel, chatarra, eh, cartón, que son materiales que se pueden recuperar y que ya se recuperan en Costa Rica, que muchas veces lo que requieren es de que los volúmenes que en estas plantas procesadores llegan eh, sean, sean superiores. Ayer hablábamos, por ejemplo, de, de llantas en la presentación de la, de la estrategia, y, y, y a mí yo me asombraba de que uno de los procesos en los que se eh, recicla las llantas, que es eh, eh, en una cementera, a veces se ve la necesidad de importar molienda y llantas porque no, no reciben suficiente insumo de las llantas que se recogen en el país, entonces sí, ahí tenemos tareas pendientes que debemos, o brechas importantes que debemos como país cerrar y que le corresponde tanto al Ejecutivo desde el Ministerio de Salud como desde el gobierno, los gobiernos locales, eh, trabajar en ello. Gracias.
1: Bueno, ustedes saben que yo soy apasionada de este tema, ¿verdad? Y tengo años de años de años de años de años de años de hablar de, años de y de escuchar que se va a hacer algo y que no se hace nada, y tengo años y años y años de ver aquel montón de basura, de cosas que se podrían reciclar que no son basura de, y, y que no pasa nada. Muy poquitas empresas lo hacen de moto propio, pero no hay una política clara de promover, Cintia, que, 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 que eso es responsabilidad de todos, pero básicamente que con, quien vende tiene una responsabilidad fundamental en qué va a pasar con lo que vendió finalmente. Entonces, eso sí me preocupa a mí. ¿Cómo van a hacer ustedes? Estamos hablando de residuos, sé que el tema de, de economía circular es algo muchísimo más amplio y, y eso de, de que alquilemos la refri que no tengamos que después ver a ver a dónde la votamos, cuando compramos otro me parece fenomenal sensacional, ojalá se pudiera hacer de un día para el otro, pero el tema de residuos nos está ahogando a nosotros y a muchas partes del mundo y al final la gente que está provocando en gran medida esto, pues de, no la atornillamos de ninguna manera y pueden seguirlo haciendo en, en detrimento del ambiente. Cintia. Sí
5: señora, totalmente de acuerdo. Bueno, dentro de los ejes que tiene la estrategia, uno, hay uno que se llama industria circular y lo que busca es eh, buscar un modelo industrial de re revalorización de los materiales y eh, todo tipo de residuos, ac acompañando también de criterios técnicos y de una guía para que se generen buenas prácticas eh, de circularidad, así como de la responsabilidad extendida al productor, bajo un enfoque que sea corresponsabilidad también con el usuario final. Y doña Amelia, que un tema muy importante es el tema de la educación. Eh, probablemente también muchas de las malas prácticas que nosotros tenemos eh, es porque no sabemos qué hacer con nuestros residuos o, o en ese momento tal vez nuestras prioridades son otras. Entonces, ¿cómo generar ese, ese conocimiento, ese valor agregado para que nosotros podamos hacer un uso responsable de, de, de algunos de los residuos? Porque, por ejemplo, el, el, el plástico en sí... Eh, su, su disposición primal es lo que hace que se genere problemas Si nosotros logramos hacer una, un uso adecuado de todos sus residuos con educación, con conciencia eh, y también eh, generar premios, porque es también parte de, de los mecanismos que, que hemos valorado, eh, si usted cree que al final una botella en lugar de disponerla en, 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 en el basurero, la puede disponer en un lugar donde, donde voy a recibir algo a cambio, pues la gente también va a cambiar esa mentalidad de que, que, que no me sirve o que no me genera nada y que lo desecho, entonces aquí hay un ganar ganar si nosotros pensamos en que no, no, no demos solo la batalla con, con castigos, sino con premios y también con la educación, el, creo que hay que, ver, hay que hacer esa gradualidad, eh, por ejemplo en algunos países se cobra a la gente por el peso de la basura. Creo que si nos pensamos en los, eh, por estratos socioeconómicos en las personas más pobres pues obviamente van a ser un mecanismo eh, de huida para no pagarlas porque obviamente tienen otras prioridades económicas, entonces esa no es la salida ahí, hay que buscar como educar a la gente para que se pare y para que tenga un beneficio con esos residuos que los pueda llevar a un centro de, donde los pueda depositar, entregarlos a algún, a algún, uso, a algún productor responsable para que eh, evitemos el ciclo de tirarlo a los ríos y que tengamos los problemas que tenemos ahora con las inundaciones que pasaron esta semana. Entonces, es dos cosas. Del lado del productor, por supuesto, exigirle, darle eh, líneas claras de, qué tiene que, de cómo apoyar todo este proceso de recopilación de, de todos sus residuos, pero también del lado del consumidor, tener mayor conciencia, mayor educación. Es un proceso gradual y de hecho también en la estrategia estamos planteando que esto debe estar desde la escuela, y así está en, en, en la propuesta, eh, introducir el tema de economía circular en, a nivel de la educación primaria, secundaria y también la, la, la superior. Entonces, creo que al final vamos a lograr eh, que se internalice eso. No, eso, no va a ser algo que va a ser de corto plazo, pero que sí lo podemos lograr a través de estos mecanismos, este eje de... de industria circular y también el de la educación.
1: Yo sí creo que Gracias. cada persona que hace más, que cada persona, cada empresa que, que, que vende cosas, que van a, a, a generar algo que se puede reciclar, debería ahí mismo en la empresa, en, en el lugar en que se vende, debería estar bien limpio, bien, bien puesto el lugar en que usted puede llegar y desechar. Yo sí creo eso. Yo estuve en Dinamarca y me llamó poderosamente la atención que de la manera más normal en el supermercado, en el, en el la gente llega con sus botellas y eso es, y con las botellas y lo que deja ahí compra cosas para llevarse para la casa. Normalmente la gente lo hace con una enorme conciencia. Y, y yo digo, aquí estamos a años luz. Usted señala bien, Cintia, lo que fue el basurero con esta última inundación eh, 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 aquí en el puro centro de San José, en el Bajo de los Ledesma, O sea, una barbaridad y una vergüenza. Quiere decir que lo que hemos hecho para educar a la gente no sirve, porque vea que cada vez esto es peor. Ahora, ¿cuánto cuesta, que supongo que nada, pero cuánto cuesta tener esto como materia de curso lectivo a partir del kinder el próximo año? Para que sea algo proactivo, Jaime, algo proactivo, algo que se vea que está caminando y que se están haciendo las cosas. Yo recuerdo que Acueductos Alcantarillados es un programa que todavía, que no sé si todavía lo tiene, de que le enseñaba a los chiquitos a ahorrar agua y les enseñaba a, eh, a arreglar las fugas de agua en la casa. Y entonces yo invité a los chiquitos porque me gustaría, me gustaba saber si ellos estaban dando cuenta cómo. Los chiquitos habían, se habían aprendido y los chiquitos lo hacían en la casa y le enseñaban al papá y, y a la abuelita y a todo el mundo. Y digo yo, esas cosas se pueden hacer, pero aquí no se están haciendo. ¿De quién depende, Jaime? Ser proactivos, traspasar el papel y comenzar a hacer cosas que tengan sentido porque lo que estamos haciendo no tiene sentido. Cada vez más basura, cada vez, eh, o sea, esto no camina y son poquitos los esfuerzos que hacen algunas empresas para que el impacto, de la, del, no de la basura, del residuo que se puede reciclar, para que el impacto sea menor y sea más positivo el tema. ¿Me explico, Jaime? Por eso como que yo me apasiono con el tema porque yo me doy cuenta que no hemos caminado fundamentalmente en eso, en la práctica, en el día a día, y eso comienza, diría yo, en el kinder con los chiquitos, pero eso es algo que, que se da una directriz, se marcan cuatro pautas generales y se comienza a trabajar en eso. Digo yo, ¿usted qué sí, piensa, Jaime?
0: Sí, señora, hay un eje temático que tiene que ver con educación que para mí es primordial en la estrategia, Doña Amelia, usted lo apunta muy bien. Yo para agregar a lo que decía Cintia eh, anteriormente con responsabilidad extendida del productor que abarca también al, al consumidor, no hay modelo, no creo que haya modelo que, que, que funcione si se recuesta solo en la industria, porque uno no puede ir a las casas de todos a recoger los desechos que están generando del producto que se colocó. Se necesita la educación para que la gente separe. pare y después se necesita que el gobierno local con esos materiales separados los lleve a los centros de recuperación que existen para que de ahí la industria los lo, lo recoja y los reprocese y los retrabaje y, y nuevamente los convierten en insumos y no se desechen, entonces es, es un, un, un ecosistema integral que requiere, como bien lo estamos conversando desde la educación y por eso es un eje temático de la de la estrategia y estamos seguros va a ser un eje temático en la política nacional de economía circular también que es otro documento otra figura que se está ya redactando y donde este comité intersectorial que dirige Cintia va a tener participación también y que es indispensable doña Amelia para que las cosas caminen deben de enfocar desde los desde los niños y bien lo ha explicado usted con, con el ejemplo de la IA son ellos los que son los motores de cambio y para que las cosas caminen diferente, necesitamos ya empezar a desarrollar esos motores de cambio en, en nuestros niños y jóvenes para que los modelos de gestión de residuos vengan desde ahí, desde abajo, desde donde lo requerimos, que es desde la separación segregada en la casa, desde el consumo sostenible en la casa también. O sea, hay, hay formas de consumir mucho más sostenibles. Que, que hay que aprender a hacerlas que no, que no nacimos aprendidos o sea no nacimos aprendidos a identificar cuál producto en el anaquel del, del supermercado puede ser más beneficioso para el ambiente y no solo comprar una marca porque me gusta sino porque ella sea mucho más responsable con el ambiente o con el, o con el ecosistema en el que vivimos que eh, uno o el, el, el de la par que usualmente yo compro en en el supermercado
1: gracias eh, ¿qué piensas Cintia? porque esto tiene que ser así si esto no comienza a darse un movimiento de algún lado, que se cambie a mover algo que se comience a mover algo, esto no va a cambiar, no va a cambiar porque vea, repito, usted misma puso aquí el ejemplo lo que fue en las últimas lluvias la cantidad de basura y de cosas reciclables y de todo lo que había ahí, qué horror, qué espanto diciendo bueno, pero la gente no ha aprendido nada todo lo que hemos hablado no ha sido suficiente, lo que se ha hecho no ha sido suficiente, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo hacemos para que para poder ir encarzando todos los pilares de lo que significa la economía circular? Eh, eh, ir moviendo estos que yo hablo, estoy hablando de residuos, pero hay muchos, son otros los también los pilares que conforman esta, esta estrategia nacional de economía circular, yo lo entiendo, pero en todo deberían moverse las cosas. Si alguno se mueve más especialmente, no importa, pero todos moverse para que esto finalmente camine. ¿Usted cree que estamos listos para comenzar con ese movimiento? ¿Cintia?
5: Sí, señora, yo creo que sí, y le voy a decir eh, y reiterar lo que al inicio le dije. Este fue un trabajo que se hizo en conjunto con los sectores eso nos, nos genera esa garantía de, de responsabilidad y de interés de, de los diferentes actores ¿por qué? porque todos estamos viendo ese objetivo, ese objetivo final de que queremos que, que producir mejor y que nuestros consumidores también sean más responsables a la hora de, de elegir los productos eh, por supuesto hay acciones que, que, van a, que vamos a tener réditos tal vez no en el corto plazo pero sí lo esperamos en, en el mediano, en el largo plazo y el tema, eh, volviendo un poco al tema de la educación este es, esto es algo que, que en Minade ya hay un comité de educación que está ligado con el Ministerio de Ambiente, entonces yo creo que es una de las, de, las, de la lista de puntos que tenemos que tocar para que se puedan introducir prontamente en, en la currícula educativa de, de, a nivel primario. También tenemos programas donde participa el Minade como el programa Bandera Azul Ecológica que tiene una categoría de escuelas, donde también podemos pedir que ya se visibilice el tema de la economía circular eh, dentro de las acciones que ya tiene este programa no lo hemos hecho porque hasta ayer entregamos la estrategia pero son acciones de corto plazo que sin lugar a duda van a tener incidencia pronto, eh, eh, eso esperamos a nivel del de, eh, sector privado eh, aquí ayer tuvimos una invitación no solo para los sectores que están ahí sino para otros sectores también que quieran incluirse y participar porque al final la estrategia no es un, no, no es un instrumento escrito en piedra es un instrumento vivo que podemos hacer mejor y reformular y hacer cosas que, que en el camino veamos que, que necesitamos porque hay, habrá nuevos, nuevos actores interesados, habrá nuevas tecnologías eh, y, y en el camino podemos hacer esos ajustes para fortalecerla. Tenemos indicadores, tenemos una serie de indicadores bastante robustos en eh, eh, los cuales vamos, poder, vamos a poder ver sobre la marcha si ha habido un proceso avance de la implementación de estas estrategias. Eso nos garantiza también esa seguridad que usted decía, bueno, va a funcionar, realmente va a haber ese interés. Y yo creo que, que la métrica, saber si algo va a tener impacto o no, eh, a través de esta serie de indicadores eh, vamos a poder tener esos resultados y también vamos a poder, si no están funcionando eh, lo que queremos, podemos hacer esos ajustes en el camino. La estrategia es un trabajo de todos y de todas, no es un trabajo solo de este Ministerio de Ambiente ni el Ministerio de Salud, o sea, todos los costarricenses deberíamos ponernos esa camiseta y educar eh, no solo significan eh, de parte del Estado, sino también a través de otros mecanismos, a través de las empresas, que también algunas ya lideran pro programas de responsabilidad social, donde tienen programas de educación, pero también a nivel de los gobiernos locales y en los gobiernos locales también con la... la la incorporación de la economía circular se pueden hacer grandes cosas con las comunidades. Recordemos que las comunidades al final son los hogares y en los hogares somos las personas los que estamos. Entonces, a través de la educación eh, a nivel del, del, de, de los gobiernos locales también podemos lograr mucho alcance y que ojalá que estén eh, mezclada con acciones puntuales con, con los centros educativos que están en estos gobiernos locales creo que sumaríamos todavía más potencial y alineado con todos estos programas de educación que si Dios quiere vamos a implementar eh, en la estrategia. Entonces, creo que el horizonte no es negativo, el horizonte es, es, es muy, muy lindo, es anaranjado, eh, amarillo, este, de colores bonitos, no negro, eh, de, de, que per, van a permitir que Costa Rica avance hacia, hacia esa circularidad, hacia esa implementación, hacia ese nuevo modelo de desarrollo, que nos permita ser esos líderes que ya somos en otros ambientes y también a nivel de la casa, lavarnos la cara porque sí, el problema de la gestión de residuos es un gran problema es un problema que, que eh, lamentablemente es eh, evidente y genera otras externalidades como las inundaciones como contaminaciones en los ríos como problemas en, en, en los, en los océanos entonces, comencemos haciendo estas acciones y creo que vamos a tener muchos réditos futuros y, y yo los invito a que todos participemos en este proceso país, en esta, en esta nueva visión, porque aquí solo va a haber ganancia para Costa Rica. Gracias.
1: No, gracias a ustedes por haber participado. Eh, nos queda un minuto de tiempo, Jaime, para cerrar con la idea de motivar a la gente que averigüe de qué se trata, pero con la idea de que se muevan también todos esos eh, pas, pasos iniciales para que esto pueda convertirse en realidad prontamente porque nos estamos quedando sin tiempo, Jaime.
0: Gracias, doña Amelia. Sí, yo insto a la gente a acercarse al ministerio, a, a nosotros en el sector privado, a aprender un poco de este modelo. Esto es un cambio paradigma. O sea, aquí hay posibilidades importantes de nuevos negocios y, y estamos en un país necesitado de nuevas eh, inversiones y de nuevas oportunidades de empleo, busquemos información sobre la economía circular porque hay posibilidades de hacer negocios nuevos, hay posibilidades de emprender en negocios circulares y, y generar más y mejor empleo para todos y todos nuestros, nuestros ciudadanos en este hermoso país y sí, estamos eh, de nuevo también a las, a las autoridades, sobre todo ministerios, a, a tomar esta estrategia con toda la seriedad del caso y que empecemos lo antes posible con la implementación de la misma, igualmente por el bien para de, de todos y todas los ciudadanos de este país. Muchísimas gracias, feliz día para todos.
1: Muchísimas Amigos gracias. y amigas, vieron que tenemos que trabajar temas importantes. Uno, la economía circular, tenemos que comenzar a averiguar de eso más. Tenemos que ver cómo se mueve, tenemos que aportar ideas, tenemos que, que promover con los maestros y maestras de las escuelas que, que, que pidan el material que necesitan para poder trabajar con los niños. Tenemos que movernos todos, ellos tienen razón, unos más que otros, ¿verdad? Y los que son responsables de esa contaminación eh, espantosa y de estar desechando un montón de cuestiones que se pueden reciclar en muchos negocios, deberían ser mucho más responsables. Esto tiene que ser en serio si no nos va a volver a pasar lo que vimos ahora, el desastre que vimos en el Bajo de los Ledesma, en muchas otras partes donde la basura supera cualquier imaginación y uno dice, es que no habíamos hablado del tema y parece que no, que no hablamos y lo que hablamos no es suficiente y no lo estamos haciendo bien yo sí, acepto a pesar de que me paso hablando de esto y la gente dice, ay, doña Amelia, pero si uno entiende, no, no es suficiente porque con todo lo que hablamos no se logran de verdad avances que se puedan medir y uno pueda ver que el cambio está ahí porque cuando el cambio se da como se debe, se ve, se nota y aquí nos agarró tarde. Pero, en fin, gracias a don Jaime Cerdas y a doña Cintia Córdoba vamos ahora con otro tema. La mía, la suya, la de todos y todas. Fíjense ustedes que tenemos un tema de esos que nos encanta a nosotros también, que tiene que ver con el ambiente. Costa Rica declara en peligro de extinción tres especies de tiburón martillo. En febrero prohibió la pesca de tiburón martillo, especie muy demandada por la sopa de aletas, ¿se acuerdan? La sopa de aleta de tiburón en el mundo. Bueno. Ayer salió una noticia en la, o la agencia Frank's Press, divulgó una noticia que tiene que ver con lo, las decisiones que tomó Costa Rica y valora eh, la importancia que tienen esas decisiones. Nosotros le pedimos al biólogo marino Randal Arauz, le enviamos la información que había salido publicada para todo el mundo por parte de Frank's Press para que él nos pudiera ayudar a valorar eh, la importancia que tiene que vean a Costa Rica tomando estas decisiones y que Costa Rica tome esas decisiones. Estamos hablando de peligro severo de extinción, Randall. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, doña María. Muchísimas gracias por ofrecerme este espacio y muchas gracias a todos los radioescuchas que están interesados en este importantísimo tema de conservación marina
1: qué importancia tiene que el mundo conozca esto que estamos haciendo y por qué le da tanta importancia a una agencia de prensa internacional
6: bueno actualmente en el mundo entero en el mundo. Uh, se reconoce que hay una crisis pesquera especialmente con los tiburones y precisamente vengo de una reunión internacional CITES yo andaba en Ginebra la semana pasada en Suiza hablando sobre este tema y definitivamente hay un problema a escala mundial y es que los tiburones están en peligro de extinción pero las agencias pesqueras del mundo, incluso la FAO, insisten en, en pensar en los tiburones como especies comerciales o como una fauna acompañante de otros tipos de pesquerías. Esta resolución costarricense ya lo está poniendo sobre la mesa que es un importante antecedente global. Y es que una especie marina en peligro de extinción jamás puede ser considerada una especie comercial porque entonces se viola el principio precautorio ¿Y, ¿Y por qué estas especies están en peligro? Por la pesca. Y no se va a poner mejor la situación si la seguimos pescando. Lo he dicho aquí muchas veces, no comemos jaguares, no comemos quetzales, no comemos especies en peligro de extinción, porque las autoridades insisten en seguir pescando el tiburón martillo que está al borde de la extinción. Entonces, lo primero que hace esta resolución costarricense es que establece que los tiburones en peligro de extinción son vías silvestres y deben estar bajo la tutela el ministerio del ambiente aquí las autoridades de pesca ya no tienen nada que ver
1: interesante, muy importante y estamos preparados para cuidarlos
6: eh, pues sí la verdad es que desde el año 2013 cuando los tiburones cuando todavía Costa Rica no había hecho este loco que hizo a partir de de, del gobierno de Guillermo Solís pero en el 2013 bajo el mandato de Laura Chinchilla y su ministro de ambiente, René Castro, fue que Costa Rica lideró el proceso en CITES para proteger el tiburón martillo. Desde entonces se deberían haber estado tomando las medidas para conservarlo eficientemente y para estas alturas que ya han pasado 10 años, ya hubiéramos pues, estado preparados para, para tomar la rienda de este asunto. Lo que pasó fue que, como se logró prohibir la exportación de productos de tiburón martillo desde el año 2015, y como se empezaron a proteger nuevas especies, además como el tiburón sedoso y el tiburón zorro, igual en estas convenciones, ahí fue cuando el gobierno de Costa Rica o el gobierno de Guillermo Solís decidió que lo mejor que podían hacer para defender los intereses del sector pesquero nacional era declarar que los tiburones no eran vía silvestre. Así, le despojaron al Ministerio del Ambiente de su autoridad, de su rectoría, y se la entregaron en Copesca de manera pues, bastante irregular Además de cinco pesca, los declaró como especies comerciales, que la sala primera acaba de tirar todo eso abajo. Estas especies no pueden ser comerciales. Esto se sabe desde 1999 con jurisprudencia constitucional, pero las autoridades pesqueras y del Ministerio del Ambiente han sido sumamente negligentes con este caso y, y han permitido pues, que se siga pescando este tiburón hasta la extinción prácticamente. El tiburón martillo está en peligro crítico ya y el Ministerio del Ambiente simplemente dice que no pueden hacer nada porque son especies comerciales y es interesante leer el, el, el fallo de la sala primera donde regañan al Ministerio del Ambiente, le jalan las orejas porque le dicen que están faltando su deber, están, están faltando al, al principio precautorio, al principio no regresión ambiental. O sea, el Ministerio del Ambiente aquí ha estado contra la pared, pintado en la pared, hace una institución pues sumisa a los intereses del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, que, que es el que ha estado pues, realmente eh, dando de vuelta a todas estas leyes y sacando resoluciones ilegales y obligándonos a nosotros a ir una y otra vez a la Corte judicializando todo esto, que se podría arreglar simplemente con que las autoridades escucharan la ciencia. Pero aquí la ciencia estorba. Y entonces, por eso es que tenemos que estar recurriendo a la corte... ...para imponer la mejor información científica disponible.
1: No, Randall, pero ahora es una prohibición y, y con gran preocupación... ...porque están en alto peligro de extinción.
6: Eh, sí, claro, ahora, sí, claro, eh, ahora, pues, eh, pues, ahora ya llegamos al punto con el tiburón martillo... ...que está en peligro crítico y la corte está diciendo ahora... ...que, que no lo pueden pescar, son, son animales de vida silvestre... Y, ...y como siempre hemos dicho tienen que cumplir con la ley de conservación de vida silvestre Y ojo, no solo el tiburón martillo. En el 2017, el INCOPESCA, por medio de un acuerdo junto Directiva estableció que el tiburón martillo, el tiburón sedoso, el tiburón zorro, tres especies de tiburón zorro, dijo que todos eran comerciales. Eh, eh, recordemos que apenas hace un año en Panamá se declaró toda la familia de tiburones carcaríneos como eh, apéndice 2 protegidos por la Convención CITES. Esto significa que ahora no son solo esos tres grupos de tiburones, el zorro, el sedoso y el martillo, sino que ahora es toda una familia de tiburones, más de 20 especies que el Estado va a tener que proteger. Y la manera más fácil de protegerlo es dejando de pescarlo, simplemente es prohibido. Así como es prohibido pescar tortuga verde, es, va a ser prohibido ahora cualquier tiburón en peligro de extinción. En otras palabras, una vez que una especie es declarada en peligro de extinción, es vida silvestre y está bajo la tutela del Ministerio del Ambiente.
1: ¿Qué corresponde hacer en este momento? Bueno, el mundo ve con buenos ojos lo que estamos haciendo. Todavía hay mucho que hacer. ¿Sobre qué debemos llamar la atención para que de, para decirlo de la forma más coloquial posible, para que salvemos a estos peligros de la, a estos eh, eh, animales de la, extensión, de la extinción porque se trata de cuidarlos para que no se extingan, o sea no se trata de, de pasar por alto una orden legal una cuestión, no, se trata de una cuestión de conciencia y de compromiso y de
6: acción Eso es precisamente lo que queremos del gobierno de Costa Rica como he mencionado antes en este programa, este problema de que si los tiburones son vías y ves especies comerciales, está sucediendo en toda la re región americana. Desde México hasta Chile tenemos este mismo problema. Eh, como digo, estuvimos discutiendo este problema en la Convención CITES la semana pasada y realmente es un problema de fondo bastante grave de cómo se van a tratar estas especies. Esta, este antecedente en Costa Rica nos puede permitir, primero que todo, aclarar jurídicamente estas son especies en peligro de extinción, que no se pueden comercializar y deben estar bajo la tutela del Ministerio del Ambiente. Una vez que logramos imponer eso en Costa Rica, que ya, ya casi casi estamos ahí, lo que necesitamos es que Costa Rica lidere estos procesos, que, que Costa Rica sea el país del que nosotros vamos a estar orgullosos, que Costa Rica vaya a las convenciones y proteja a los tiburones y van a haber muchos países, van a seguir a Costa Rica porque Costa Rica es el líder natural para hacer estas cosas. Costa Rica lo hizo en el 2013 con el tiburón martillo, logramos liderar el proceso y que el mundo entero dijera, sí, liberemos, el, salvemos el tiburón martillo, pero desde entonces desde que entró de Guillermo Solís pasando por Carlos Alvarado y ahora con nuestro presidente Chávez todos los ministros de ambiente han sido sumisos a las autoridades de pesca y además y Costa Rica llega a las convenciones ahora a pelear contra la conservación de los tiburones una posición sumamente vergonzosa en noviembre del año pasado Guatemala, Colombia, Panamá, todos estos países a favor de la protección de los tiburones y Costa Rica absteniéndose y negándose a proteger tiburones. Esa es la Costa Rica que nos avergüenza. Esa no es la Costa Rica conservacionista a la que nosotros queremos. Nosotros queremos una Costa Rica que avance estos procesos con ciencia y, y con determinación y, y podremos ir cambiando las cosas a escala mundial. Recordemos que los tiburones son altamente inmigratorios y nada hacemos con hacer una acción en Costa Rica, pero lo que tenemos que hacer es que Costa Rica eh, pues se arregle, que Costa Rica defina bien su política y después que Costa Rica lidere estos procesos y que, y que podamos estar orgullosos de Costa Rica y que no nos avergüencen más en estos foros internacionales llegando a hablar de conservación, pero cuando llega la hora de votar, votan en contra de todo.
1: Bueno, eso que acaba de decir usted es importante, hablar de conservación, pero no votar por la conservación. Pero eso depende de las autoridades, ¿verdad?, que estén al frente de las de las instituciones que a su vez nos representan internacionalmente.
6: Exactamente, depende de las autoridades. Por eso este fallo de la Sala Primera es tan importante, porque ahora ya no puede ni el Instituto de Pesca decir, ah, es que son especies comerciales, ya la Corte dijo… Una especie en peligro de extinción no puede ser comercial. Ya Incopesca realmente no tiene nada que ver con esto y ahora tiene que ser el Ministerio del Ambiente que agarre la rienda del asunto y le ruego a todos los costarricenses que se unan en nuestras campañas porque todavía tenemos que exigirle al Ministerio del Ambiente que cumpla con su papel, que cumpla con su función pública y cumpla para lo que votamos que estuvieran ahí. Ellos tienen que representar al interés público tienen que hacer respetar la ley de conservación de vida silvestre y hasta ahora el, el Ministerio del Ambiente ha sido sumamente renuente a cumplir con su labor y simplemente dice, no puedo, no puedo y hay que ver lo que dice la corte con respecto a esto, la, la sala primera le jala las orejas en, a, a, al, al Ministerio del Ambiente y le dice que está fallando en su deber que, 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 que está desaplicando todos los principios legales y que ellos tienen Toda la autoridad para hacer lo que pueden hacer. Tienen la ley de conservación de vida silvestres, tienen la ley de biodiversidad, pero así dicho en, en, en palabras comunes, al Ministerio del Ambiente no le ha dado la gana proteger tiburones.
1: Y entonces Costa Rica declara en peligro de extinción tres especies de tiburón martillo. Entonces, ¿qué pasa con esto?
6: Bueno, ahora bueno, como ahora. recalqué ahora, eh, no solo es el tiburón martillo lo que hizo la corte fue que la corte anuló el acuerdo de junta directiva de Incopesca que declaraba tiburón martillo, zorro y sedoso como especies comerciales entonces ya no existen especies comerciales que están en la convención CITES como, como pretende INCOPESCA. usted lee todos los documentos de Incopesca que dicen que ellos tienen un comité para especies CITES de interés comercial eso no existe eso es una falacia una especie, CITES, es una especie en peligro de extinción y tiene que ser protegida por el Ministerio del Ambiente. Cualquier intervención ahora que, que INCOPESCA intente hacer en este sentido pues va a tener repercusiones legales porque estamos detrás de esto y los acusaremos si tenemos que hacerlo.
1: Y sin cuidar eso ya eh, en, en alta mar es muy
6: difícil. Eh, pues... Es difícil por las condiciones del mar, sin embargo actualmente hay tecnología, siempre dicen no tenemos barcos, no tenemos otro y tienen mucha razón, sin embargo ahora hay tecnología satelital para hacer un, un rastreo de los barcos, ahora es más una cuestión de voluntad política, sí se puede hacer, hay tecnología para hacerlo y además ¿qué es más fácil? Eh, Tener regulaciones como pretende INCOPESCA, no se pueden traer tiburones de cierta talla, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, eh, condiciones que nadie puede supervisar porque INCOPESCA no tiene supervisores, o qué más fácil, eso, o simplemente prohibir la descarga, la retención y la comercialización de este producto. Una prohibición total sobre ellos, que es lo que pide la, la ley de conservación de vías y peste, es más fácil de implementar que, que los supuestos en controles que hace Incopesca, que en Incopesca no tiene ninguna capacidad de ejercer ningún tipo de control como hemos visto, como hemos visto a través de los años. Realmente, <coughs> perdón, eh, una prohibición es muchísimo más fácil de implementar. Simplemente no se pueden descargar, no se pueden vender y cualquier persona que lo haga está en violación de la ley.
1: Usted me comentó, Randall que usted aportó información en este caso que estamos eh, señalando eh, en el programa de hoy y que ya le dio la vuelta al mundo la decisión de las autoridades judiciales, que usted aportó información.
6: Eh, sí, yo conocí al abogado Walter Brenes en el año 2017. Eh, él se comunicó conmigo cuando, cuando estaba pasando todo esto sobre los tiburones y sobre la declaratoria de especies comerciales sobre las mismas y en ese tiempo estaban más que todo preocupados por el tiburón martillo. Y entonces sí, yo pues hice junta, como decimos los chicos, con, con el abogado Walter Brenes, y pues yo le aporté toda la información técnica que tenemos que comprobar cómo los, las autoridades costarricenses hacían caso omiso de sus responsabilidades. Por ejemplo, eh, a partir del 1 de marzo de 2015, Costa Rica prohibió exportar productos de tiburón martillo. Uno dice, bueno, pues qué bien, eso va a ayudar. Sin embargo, a pesar de que Costa Rica prohibió exportar productos tiburón martillo, siguió permitiendo su pesca doméstica, su comercialización doméstica, y de hecho, entre el primero de marzo del 2015 hasta el 2021, Costa Rica permitió la descarga en los muelles de Punta Arenas de 50 toneladas de aletas de tiburón martillo por un valor de 3 millones de dólares ahora, se descargaron pero es prohibido exportarlos entonces, ¿a dónde están esas aletas? entonces yo le pregunto a las autoridades de pesca, al señor Carrasco que era el anterior director, ¿a dónde están esas 50 toneladas de aletas tiburón martillo? porque si no se pueden exportar eh, tienen que estar guardados en algún lugar en alguna bodega o algo así y simplemente las autoridades dicen no, como no se pueden exportar, no llevamos registros no, no sabemos es un inglés se llama un stockpile tiene que haber un una bodega donde están guardadas todas estas aletas y no pudieron exportar 50 toneladas, es un volumen significativo. Sin embargo, las autoridades se negaron a llevar registros de dónde están. Es un producto ilegal que no se puede exportar. Según la Convención CITES, los países tienen que llevar registros de esas existencias para estar seguros que no entran en el mercado internacional. Pero Costa Rica, adrede no lleva ningún tipo de registro. Y para decirlo así, para facilitar su exportación ilegal. Si esas 50 toneladas no están en ningún lugar, es porque se exportaron ilegalmente con la complacencia de las autoridades pesqueras nacionales.
1: Qué tristeza, qué tristeza. Muchas gracias, Randall, por haber estado una vez más con nosotros, eh, instruyéndonos sobre este tema. Muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias, doña Amelia.
6: Ya saben todos los costarricenses: los tiburones son vía silvestre y démosle la protección que exige la ley de conservación de vida silvestre y arranquemos ya esto de las garras del Instituto Costarricense de Pesca que solo sobre pesca y extinción nos han dado desde que nació esta institución en 1995
1: Gracias a don Randall Arauz hacemos una pausa y volvemos con un último tema muy interesante ya volvemos La mía, la suya la de todos y todas vamos a ver Amigos y amigas, nuestro último tema. Vean qué importante. La Semana Internacional de las mipymes es aprovechada para diferentes instituciones, para diferentes empresas, para resaltar el trabajo de las mipymes y para ayudar a los pequeños y medianos empresarios de este país. Y es así, para ayudarlos también. Y hay muchas formas, muchas formas de ayudarlos, sin duda alguna. Eh, entonces... Vamos a ver si nos confirman, que siempre nos tienen que confirmar, porque si no, no hacemos las cosas bien. Eh, si nos confirma está nuestra invitada. Y resulta que las mipymes también, yo siempre hablo de las mipymes y las apoyo mucho porque les cuesta mucho pero porque trabajan muchísimo, respuesta no porque no trabajen, trabajan muchísimo y tratan desde todos los puntos de vista de eh, salir adelante. Y a veces son dos personas, a veces son tres, a veces son cinco, a veces son diez, que vuelven a ser cinco y después se, en las épocas difíciles se convierten en tres y hay otras que siguen creciendo y eso es maravilloso también, pero en fin, todas a base de muchísimo trabajo, de muchísima conciencia y de muchísimo compromiso también, porque el compromiso es importante con su gente y el compromiso con quienes eh, con quienes los apoyan, ¿verdad?, que son las personas que utilizan sus servicios. Aquí nos están... Ah, eh, aquí nos están comentando sobre lo que, acabamos de, los, lo que acabamos de conversar, sobre los grandes consumidores de aletas de tiburón y los millones de dólares que pagan en el mundo por llevarse las aletas de tiburón. Y estos son muchos millones de dólares también y una forma eh, eh, ilegal que tienen de hacerlo. Ahora nos toca... A nosotros, los costo, los costarricenses, esto es importante, nos toca cuidarlo. Cuidémoslo y denunciemos cuando las cosas no están bien. Eso es bueno, eso solo nos ayuda como país a ser mejores y a, como bien decía Randall, a liderar, a liderar, a liderar, señoras y señores, a liderar el tema. Porque si no, nos encontramos con que eh, no podemos finalmente ser dignos de lo que todavía el ambiente nos regala, que es tener tiburones martillos, tener los tiburones y cuidarlos, y que eso no signifique que hay que, eh, que, hay que, ¿qué? que hacerse de la vista gorda o que decir, bueno, mira, no soy yo quien lo estoy haciendo entonces bueno, si no soy yo el que lo está haciendo entonces eh, eso eh, de ahí no puedo yo no puedo estar en todos <risa> no puedo estar en todas, dice gente pero hay, hay gente que me llama y me dice pero doña Amelia, ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer? digo, ¿cómo vamos a hacer qué? vamos a ver Ah, bueno, que tiene doña Laura problemas con la computadora. Voy a pasarlo para que lo hagamos por teléfono. Vamos a ver si entonces lo podemos hacer por teléfono. Deme un momentito, deme un momentito. Vamos un momentito, aquí vamos, vamos a ver. Aquí lo manto porque dice que tiene problemas con la computadora, con la conexión para poder estar con nosotros. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, trabajar. <risa> trabajar aquí rápidamente para lograr la conexión, porque es una buena noticia, y las buenas noticias siempre llenan de ilusión a la gente. Usted sabe, de verdad, aquí está Miguel, para que intentemos saber Aquí, vamos a ver. Vamos a ver. Está listo nada más para que me avisen eh, que está, que hemos podido conectar a doña Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas del BAC, la hemos podido conectar vía telefónica porque vía Zoom no ha sido posible ¿ven? entonces es un momento mientras que busco el numerito y se lo paso aquí a nuestra gente, ya tenemos a Laura Moreno, muy buenos días Laura, la buena noticia que estamos compartiendo con los costarricenses es que 100 emprendedores van a recibir acompañamiento y asesoría para desarrollar sus ideas de negocio con potencial que es una iniciativa de Baje Emprende presentada en el Día Internacional de las Mil Usted nos da más detalles de esta buena noticia. Laura, adelante. Hola, doña Amelia, muy buenos días. Qué gusto
7: saludarla y gracias por la oportunidad y el espacio. Efectivamente, ayer tuvimos una celebración bien emotiva del Día Internacional de las Pymes y en el cual tuvimos alrededor de 200 pymes invitadas, donde también les dimos la oportunidad de algunas eh, charlas de, de crecimiento y de información para ellos y aprovechamos el, el espacio para hacer el lanzamiento de nuestro programa Back Emprende. Es un programa eh, de escalamiento para eh, emprendimientos por oportunidad. Hoy sabemos que hay una necesidad importantísima de los emprendedores, casi un 56% de esas personas que emprende lo hace por razones de necesidad y sabemos que les cuesta mucho, no tienen acceso a recursos financieros, los procesos de incubación y de aceleración son costosos, eh, la parte de expandirse para ellos también es bien limitada, y también conocemos que la tasa de mortalidad en esos primeros tres años es altísimo, ronda el 78%. Con esas motivaciones sobre la mesa, nos dimos a la tarea de buscar un aliado que nos acompañaran en el proceso y que nos ayudara a que estos emprendedores tuvieran la mejor experiencia de capacitación, de acompañamiento, de espacios para entender cómo se comercializa, cómo se generan los encaden encadenamientos productivos, cómo se prototipa eh, los productos que, o los servicios que van a querer este, eh, pues poner a, a disposición del mercado y lo eh, hicimos con Auge, este, doña Amelia y el programa eh, básicamente lo que quiere o lo que busca es apoyar en esas primeras etapas del nacimiento de una empresa eh, el escalamiento de ideas que tengan eh, los emprendedores cómo los acompañamos en todo en todo ese proceso y eso pues fue lo que lo que hicimos a, eh, ayer muy amparados a los objetivos nuestros ¿verdad eh, cómo hacemos para cada vez más convertirnos en ese banco de las pymes, en ese banco que los acompaña, que les da servicios financieros, servicios no financieros pero más que eso los ayuda a crecer con capacitaciones, con oportunidades de venta como han sido los mercaditos pymes que hemos venido este, desarrollando. Por lo tanto nos tiene sumamente ilusionados que estamos dando este siguiente paso en esa línea, en, en la parte inicial de los emprendedores y cómo además de la parte de financiamiento, pues van a tener la oportunidad de desarrollar eh, su negocio acompañados y tal vez eh, saltando o, o mejorando algunas de las etapas que sabemos que para los emprendedores son complicados en ese inicio de, de un sueño,
1: ¿verdad?, que es lo que siempre tienen. ¿Y cómo responde la gente? ¿Qué tipo de empresas son, Laura? Bueno, eh, estamos iniciándolo, doña Amelia, estamos lanzando, ¿verdad? Ayer el, el programa va a comprender
7: tres grandes etapas, vamos a tener la parte de escalamiento, vamos a tener la parte de incubación y la parte de inversión. Ayer que fue el lanzamiento, como le comentaba ahora, con esas 200 pymes este, invitadas, que no son emprendedores, ya son pymes, pero que pasaron por esa etapa, en realidad que fue un, una motivación muy grande para nosotros, porque decían, wow si nosotros cuando empezamos hubiéramos tenido esa oportunidad de acompañamiento, eh, nos hubiéramos ahorrado una serie de dolores en, en el proceso. Entonces, ayer fue muy bien recibido, fue el lanzamiento oficial, eh, a partir de hoy estamos empezando en el proceso de comunicación, y lo que esperamos es que esa misma reacción que tuvimos ayer de, de pymes que ya han pasado por este proceso, pues lo estemos recibiendo de aquellas personas que están eh, poniendo una idea sobre la
1: mesa y que quieren iniciar su emprendimiento. cada, cada... Ustedes han avanzado mucho en este proceso de apoyar a las mipymes o a las pymes. Eh, eh... ¿Qué tan satisfactorio ha sido todos los esfuerzos que se han hecho de parte del banco y de parte de las pymes por aprovechar esas oportunidades? ¿Cómo lo valora usted a esta altura?
7: Sí, definitivamente, eh, doña Amelia, traemos un, una, un esfuerzo, un programa ya de muchos años de cómo impulsamos y cómo apoyamos eh, a las pymes. Con una serie de programas que hemos venido desarrollando, como Bac Impulsa, que es el programa de capacitación y asistencia, ahora va que emprende, tenemos todo el tema de los mercaditos pymes que ya en el pasado hemos conversado con ustedes sobre el mismo y cómo les hemos abierto oportunidades tanto de nuestras instalaciones como de eventos en los cuales nosotros participamos y las hacemos que nos acompañen para que tengan vitrinas de mostrar sus productos y vender sus productos Hoy podemos decir BAC es el, el colocador número uno de recursos eh, del sistema de banca para el desarrollo, los cuales tenemos un porcentaje altísimo, alrededor del 80% colocado en sector agrícola. Eh, eso nos motiva mucho, tenemos en café, tenemos en piña, eh, son sectores que no han sido tradicionales y que para apoyar a estas pymes nosotros hemos estado eh, impulsándolos, también hablamos continuamente de cómo hacemos encadenamientos con socios comerciales más grandes o empresas corporativas más grandes y cómo los ponemos en esa vitrina para que puedan ellos tener la oportunidad de vender sus productos o de hacer alguna negociación. Y esto lo hemos venido haciendo a través de nuestros desayunos de encadenamiento. donde Invitamos a esas empresas más corporativas para que vengan a escuchar qué es lo que están ofreciendo estas pymes. Y al final nosotros convertirnos en ese enlace que ellas requieren para crecer más. Eh, todos sabemos que las pymes hoy son un motor económico de este país y que necesitan apoyo y acompañamiento y eso es lo que nos hemos estado enfocando en los últimos años, eh, en realidad cerrando un ecosistema de capacitación de acompañamiento, obviamente y lógicamente de crédito y dándoles networking y relaciones que los permitan crecer y eso nos hace eh, sentirnos muy satisfechos por lo que le mencionaba, hemos colocado eh, muchísimo con estos recursos hemos llegado a sectores no tradicionales, pero también le comento, tenemos colocación importante en mujeres, que es parte fundamental también del programa de lo que hemos querido eh, ir acompañando
5: las mujeres
1: Adelante, ni siquiera le pregunto ¿qué viene? porque estoy segura que ya tienen en fila un montón de de esfuerzos más, pero va que enfrente con las mipymes. esperamos que es un éxito para todos, porque la verdad es que se necesita mucho apoyo en todo momento de una empresa, pero sobre todo con las MIPIMES que, que pasan esas situaciones tan difíciles en sus primeros años, así que gracias por traernos esta buena noticia, Laura.
7: Muchas gracias, doña Amelia, que tenga muy buen día.
1: Bien, así es, vieron ustedes que bueno, bueno, 100 empresas son muchas, las pymes son un montón también y eso es, eso es muy, muy bonito porque son muchas que salen adelante, otras que ahí van poco a poco y otras que se quedan en el camino y ojalá que, que no se queden en el camino. Yo creo que de eso se trata, de que no se queden en el camino porque se, es todo un esfuerzo que se podría haber eh, se, se, se podría haber sembrado para cosechar y no, por no tener los apoyos necesarios, pues se quedó ahí. Bueno, y ahora sí, ya terminamos con este tema. Eh, ¿Qué nos queda? Nos queda, vamos a ver, aquí tengo. Oigan ustedes un boletín eh, de la Contraloría General de la República que está enviando en este momento. Si por favor me ponen la cámara, entonces yo puedo seguir informando. de, Ok, muchas gracias. La Contraloría General de la República realizó una auditoría de 20 municipalidades acerca del establecimiento e implementación de mecanismos para la prevención de la corrupción. Esta gestión resulta muy relevante, dado que los gobiernos locales encabezan la lista de entidades estatales denunciadas e investigada regularmente por presuntos actos irregulares, lo cual lo convierte en un sector vulnerable, cuestionado con cierta frecuencia por eventuales actos de corrupción. Podemos citar, dice la Contraloría, entre los hechos más relevantes los siguientes, 45% de los gobiernos locales no cuentan con mecanismos de control en el proceso de contratación de personal a fin de prevenir que éstas se realicen sin contar con los requisitos formalmente establecidos. ¿A quién le sirve esto? A quien no quiere hacer las cosas bien. 40% de las 20 municipalidades aún no han establecido ningún mecanismo de control para administrar los posibles riesgos asociados al proceso de adquisición de bienes y servicios. se dice uno, bueno, ¿y en qué están? 12 municipalidades indicaron que no cuentan con un departamento para recepción y trámite de denuncias. 15 gobiernos locales no tienen un reglamento interno para regular el proceso. Y esto hace que tengan desafíos importantes estas municipalidades. Eh, por ejemplo, la existencia de temas por fortalecer asociados a la prevención de la corrupción, que representan un reto para auditorías internas y jerarcas, velar por la evaluación oportuna de dichos temas y concientizar sobre la importancia de una cultura enfocada a la prevención de la corrupción. Aún se conservan prácticas que limitan la transparencia y control ciudadano, por ejemplo, la falta de información en sus páginas web para procurar transparencia y garantizar razo razonablemente a los habitantes del cantón el acceso a la información pública. Aún existen en algunas municipalidades una cultura de debilitamiento a la unidad de auditoría interna por abordar y evaluar temas relacionados con la prevención de la corrupción, lo cual se ve reflejado en la afectación de los recursos de la unidad y en general de su labor sustancial. ¿Vieron ustedes? No es poca cosa lo que nos están diciendo en este momento, no para nada es poca cosa lo que nos está diciendo la, municipalidad, eh, perdón, la Contraloría sobre las municipalidades. Amigas y amigos, ya casi se nos acaba el tiempo, pero siempre tenemos cosas ahí que compartir con ustedes para que estén informados. Por diferentes caminos me ha llegado, vamos a ver si nos queda tiempo, me ha llegado la participación de doña Gloria Navas haciendo un llamado de atención en la Asamblea Legislativa. Me ha llegado de varias partes, yo creo nada más que me confirmen que el video, porque me han mandado videos, y los hemos mandado aquí, a que nos bajen esos videos. Para, son solo cuatro minutos para poder compartir con ustedes lo que dijo Doña Gloria y que tanta gente se ha interesado en hacérmelo llegar. Entonces, si eso está listo y me confirman que está listo, vamos a escuchar a Doña Gloria Navas, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y también presidenta de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, para que eh, pueda puedan escucharla ustedes, aquí tenemos la información y aquí la escuchamos a doña Gloria Navas como cierre del programa.
8: Voy a hacer referencia a la situación abrumante e incómoda y de desperdicio de dinero y de tiempo de esta cantidad de emociones que hemos venido conociendo por parte de lo que presentó el partido Frente Amplio. Y esto lo digo con todo respeto porque sé que son muchachos jóvenes y esforzados pero hay una realidad que nosotros estimamos que debe ser criticada para efectos de evitar este tipo de abusos. Esto se llama abuso del derecho, conforme indicaré. Han planteado 444 mociones y sus revisiones que forman más de una cantidad de 800 mociones a ese nivel. Esto le ha costado, señores y señoras, hasta el momento casi mil millones de colones, desde el 8 de mayo a la fecha, con 55 sesiones ordinarias y extraordinarias. Ello ha desnaturalizado totalmente el, pro, el procedimiento abreviado que establece el reglamento. Este reglamento hay que entenderlo a través de lo que establecen los artículos 177 y siguientes del reglamento de la Asamblea Legislativa. Este reglamento tiene categoría constitucional. Este reglamento hay que interpretarlo de acuerdo con las normas constitucionales también. Este reglamento hay que interpretar lo que es un proceso abreviado. De su propio nombre debe derivarse cuánto tiempo debe durar y la forma en que se trata. Abreviado es más sencillo. Abreviado es más corto de tiempo. Abreviado es tener menos bemoles de lo que está ocurriendo aquí. Los procesos abreviados existen en el Código Procesal Penal, existen en el Código Procesal Civil. Hay normativa de lo que es un proceso abreviado. Y si ustedes revisan lo que dice el trámite de dispensa, dice que un proyecto de ley 177 podrá ser conocido por la Asamblea en primer debate sin el requisito de informe previo de una de las comisiones de la Asamblea. Si ustedes ven el capítulo, el, el capítulo siguiente de la sección primera, en la cual se habla del artículo 178 y 179, el, prece, el procedimiento es abreviado. Esto de 444 mociones y sus revisiones es un abuso del derecho. Y vamos a decir lo que constituye un abuso del derecho. El abuso del derecho es producir una alteración en el equilibrio entre el interés social y los derechos individuales. Altera la equivalencia de la ecuación entre el, entre el interés social y el interés individual que es abusivo. El ejercicio consciente de un derecho subjetivo de consecuencias dañosas para el interés social prevalente. El procedimiento abreviado significa esto. ¿Cuál es el abuso del derecho? Cuando yo tengo un derecho, un derecho subjetivo que puedo utilizar y abuso de él. Jamás, en ningún momento, bajo una lógica constitucional, bajo los principios de experiencia, bajo los principios de razonabilidad, si hemos escogido un procedimiento abreviado, jamás podríamos interpretar que las mociones que establece esto para las mociones ordinarias y aún lo que dice este capítulo debe interpretarse que pueden ser más de 800 mociones que nos tienen aquí secuestrados en el Poder Legislativo. Eso tiene que terminar.
1: Gracias, gracias eh, amigos y amigas por haber estado escuchando hasta el programa. Esta era la Participación de doña Gloria Navas en el plenario legislativo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le parece de lo que está diciendo doña Gloria? Bueno, con ella terminamos el programa de hoy, invitándolos a que estén mañana con nosotros, como siempre. Nos encontramos a las 7 de la mañana. Y los dejamos aquí en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Este programa fue una producción
4: de Radio Monumental.